0: Los Santos de la Misericordia en el Santuario El Señor de los Milagros
1: Señor yo quiero ser santo Señor enséñame a amar Señor yo quiero alabarte toma mi vida Quiero vivir en tu amor. Toma mi vida. Quiero vivir en tu
2: amor. Familia Santuario.
3: Encarnando la misericordia social en la ciudad.
2: Hola familia Santuario, bienvenidos a esta segunda parte del capítulo de San Pedro que dejamos en stand-by, dejamos allí, ¿en dónde fue que nos quedamos?
4: En la historia de San Pedro.
2: Muy bien, nos quedamos en la historia de San Pedro y fuimos mirando también su misión. Ahora vamos a hablar un poquito de qué tiene que ver o de pronto un momento que tuvo San Pedro en el que experimentó realmente la misericordia, en el que en este momento Juanes nos va a contar.
4: Eh, sí, José. Pues, como ya habíamos escuchado en el anterior, en la anterior parte de este capítulo de acerca de San Pedro, pues recordemos que San Pedro tuvo una experiencia algo fuerte al negar a Jesús tres veces. Nos recordamos que en, el, en un momento, ya después de haberlo negado dos veces, estaba él ahí sentado al frente de unas brasas y, Porque estaba haciendo friebre de noche, no donde seas, al frente de las brasas, ¿no? <risa> Pero recordemos que ahí en ese momento aparece una de las familiares de, del soldado a la que Pedro le, le quitó la oreja y ella dice, tú estabas con él, tú estabas con Jesús, yo te he visto. Y él asustado pues obviamente cualquiera de una en esa situación diría, no yo, yo tengo que decir que pues cualquiera que sea un poco así como asustadizo <risa> diría, no pues yo aquí tengo las de perder yo mejor digo que no. Y pues para ese momento él negó nuevamente a Jesús y pues cantó el gacho. Tiempo después se hace mención en, en la Biblia que, aparece, que, se, le, que aparece, se le aparece Jesús y el que eh, aparece Jesús y el que lo ve es Juan. Juan llega emocionado a decirle a los demás, eh, Jesús, está Jesús, está Jesús. Y todos salen y lo que se encuentran es Jesús frente a Pedro. En este momento pues están mirándose y pues yo quiero que piensen qué puede estar pasando por la cabeza de Pedro. Al ver a Jesús, después de que murió, todo eso, después de que él lo negó, ¿qué pasaría sobre el, el, la mente de Pedro? O sea, ¿qué pasaría en la mente de nosotros si nos llegara a pasar eso? O sea, pongámonos en, en las chanclas de él. O sea, digamos, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Qué, ¿Cómo sería nuestra manera de actuar? ¿Qué, ¿Qué tendríamos para decir? O sea, ¿qué tendríamos nosotros para decirle? Y en este momento Jesús mira a Pedro a los ojos y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y pues no sé, los que estamos aquí, ¿qué, qué contesta Pedro? ¿Quién me ayuda?
0: Señor, tú sabes que te amo.
4: Exactamente. Así contesta. Y entonces Jesús le dice, pues, te encargo mi rebaño, aquí están. No sé, siento que este momento marca tanto la vida de Pedro porque es un momento en el que Jesús, mirándolo a los ojos, dice como, tranquilo, yo te perdono, estamos bien. O sea, no tienes que sufrir, déjame escuchar y sanar tu corazón para que estemos bien.
2: Hay algo también muy importante, si, si cometo o digo alguna burrada, el Padre me, me corrige cuando Pedro niega tres veces a Jesús en la tercera vez que cuando canta el gallo dicen que Pedro estaba viendo prácticamente así de cerca a Jesús y Jesús lo vio y en ese momento pues Pedro lloró, es como si Jesús no lo vio como ¡Ah! Muy bien, me negó, yo se lo dije, sino es una mirada más como de amor y de cariño y, y de perdón y, y entonces ese momento de llanto de Pedro es como de arrepentimiento y, y ahí es cuando pues yo creo que es ahí cuando el Señor ahí mismo lo perdonó, más bien en el momento después de la resurrección que Juan nos lo narraba, que le preguntaba tres veces, tú me amas, tú me amas, es más como un momento de decirle ya, ya, te estoy sanando, ya, no pasa nada, ¿Sí? algo así lo entiendo yo.
0: En Pedro se reúnen dos, dos situaciones, la negación y la profesión de fe. O sea, porque es, o sea, en Pedro está todo esto Es el que va a reconocer a Jesús Y va a decir, este realmente es el Mesías O sea, tú eres el enviado de Dios Y después lo va a negar Y después va a confirmar el amor ¿Y qué es lo que sucede? O sea, ahí estamos reflejados porque lo importante es encontrar en Pedro reflejado cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos negado? ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado? ¿Cuántas veces nosotros también por esas inconsistencias en nuestra fe también hemos estado en esa misma debilidad? Pero también ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor que lo amamos de verdad? Entonces, ahí está, estamos reflejados cada uno de nosotros y el amor y la misericordia que el Señor tiene, porque pues, Él no nos recrimina, igual que nos recrimina a Pedro, en ningún momento.
4: Eh, lo que dice el Padre es muy cierto y, y lo he notado escuchando lo que se ha hablado de Pedro es que es, un, es el apóstol y una persona con la que muchos de nosotros nos podemos comparar, que hemos tenido los, los momentos que él ha vivido también lo hemos vivido nosotros, como dice el Padre, de una manera pues un poco menos fuerte como la vivió él, pero sí también lo hemos vivido y me parece interesante entender eso que nosotros tenemos también la oportunidad de entender que Dios siempre nos va a mirar con ojos de perdón, con ojos de misericordia y que siempre vamos a estar ahí, que siempre él va a estar ahí para entender que va a sanar ese dolor y que nosotros tenemos que entender que él va a estar ahí siempre, siempre nos va a estar acompañando a pesar de lo mal, considero yo.
2: Si hubiese una máquina del tiempo, seguro me hubiese gustado devolverme, me gustaría devolverme solo a escuchar las homilías y este testimonio de Pedro, de cómo fue, cómo fueron esos dos momentos. Bien, vamos ahora a escuchar un poco del martirio de San Pedro.
3: Sí, exacto José, como eh, estimando un poco la historia de Pedro, podemos como transportarnos un poco a cuando él llegó a Roma, ¿no? Porque los cristianos de alguna forma pensaban que, que él venía a ser una Babilonia grande, ¿no? Entonces era como un poquito complicado porque en ese momento la capital era de nuevos opresores, como una metrópoli muy grande y sobre todo que tenía un gran poder como político militar y sobre todo económico. Y pues también podemos ver que tenía un emperador llamado Nerón César que de alguna forma también no le gustó estaba o no estaba de acuerdo con los cristianos ¿no? y empezó como una serie de eh, situaciones en las cuales los cristianos se ven afectados y empieza este martirio de pedro como contextualizando un poco más o menos en el año 64 el monarca mandó a, a incendiar una ciudad metiéndole como alguna culpa a los cristianos que también eran llamados una secta judía o hostiles a la sociedad pagana o pues como causantes de rendir le tributo a Jesucristo en vez de a un emperador y a sus ídolos, no sé el padre que otras como eh, historias pequeñas tenga sobre eso. Bueno,
0: entonces es sobre la forma del martirio, les compartía hace un momento fuera de, de este capítulo de cómo los cristianos en los primeros siglos fueron perseguidos y fueron perseguidos está toda esta dominación todavía del imperio romano y la forma de, del martirio pues muchos de ellos fueron en el circo romano devorados por las fauces de los leones por la misma profesión de, de fe en Jesucristo y esto lo tuvieron que, que vivir todos, o sea los primeros cristianos fue algo muy complejo y empezando por quienes, los apóstoles entonces, Pedro también fue martirizado en Roma, también.
2: Padre, una pregunta. Y, digamos, después del martirio de Pedro, ¿quién hizo o quién siguió el legado de Pedro, no? Como, digamos, el segundo papa o, o quién lo elegía
0: o cómo... Cuando nosotros leemos la plegaria eucarística número uno, la del canon romano, normalmente ahí aparece la sucesión apostólica. O sea, entonces aquí está Carlos Andrés, está Nicolás, está Wendy, que también son acólitos y de todo eso. ¿Cómo dice la plegaria? Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Crisógono, Juan, Pablo. Entonces, cuando nosotros vamos y miramos entonces qué es lo que sucede. O sea, ahí nos vamos nosotros. Por eso he eh, querido, como aquí estamos, entonces eh, compartiendo, entonces es mejor colocar a prueba de fuego. Entonces, lo que, lo que realmente decimos en la plegaria, de ahí viene la sucesión apostólica. Y normalmente cómo se han elegido los papas, ¿cierto? O sea, cómo se han elegido los papas, pues han sido elegidos ya a lo largo de la historia de la iglesia después en conclave por los mismos cardenales son los que han elegido, pero si vemos en la historia, muchos de los papas fueron elegidos también por los emperadores, o sea, las familias, y todo, como fueron colocados algunos de los papas, o sea, yo por eso les hablo de la sucesión apostólica, pero también de todo, cuando usted mira toda la sucesión apostólica, usted encuentra también, o sea, situaciones de los papas hasta escandalosas, ¿sí?, entonces, cuando vamos a mirar toda la sucesión de los Borges, todo eso, esa parte, o sea, no de, ¿y qué era lo que pasaba? Ahí no vamos a decir que es que era el Espíritu Santo el que decía cuál era. Ahí había otra clase de conveniencias que eran, y los colocaron ahí. Entonces, los colocaron de esa manera
3: vez pues, digamos que escuchando un poco eh, digamos que lo que dijo el padre acerca de los cristianos creo que podría denotar muchísimo una frase que dice la sangre de los mártires es la semilla para los nuevos cristianos no y de ahí como que se pueden desglosar la persecución que pasó Pedro al, al prisionarlo en la cárcel en Ma mamertina y luego que fue crucificado boca abajo en el circo romano en la colina vaticana entonces también digamos que se refiere un poco en donde fue enterrado por sus seguidores en un cementerio contiguo y que se decía que su pared era de color rojo y marcaba este lugar importante.
2: Pero también se, se dice que los restos de Pedro están en la Basílica, en este momento en el Vaticano, ¿sí? Hay una cosita eh, que me gusta contarla
0: también, sobre todo por la oportunidad cuando, tuve, cuando estuve estudiando en Roma. Hay una, iglesia, hay una iglesia en Roma que se llama eh, San Pietro le Catene. O sea, San Pedro, San Pedro Las Cadenas. Y dice que ese fue propiamente como, como el lugar de, del martirio de San Pedro. O sea, en una colina, en una colina especial, o sea bonito. O sea, porque es lo mismo, no estamos hablando de esto, pero estamos, hablemos de San Pablo. San Pablo hay un lugar que se llama Letre Fontane, que es el lugar donde fue el martirio de San Pablo. Entonces dicen que lo cogieron a una columna y lo martirizaron, y después le cortaron la cabeza, y la cabeza cayó en tres lugares diferentes y en los lugares donde cayó la cabeza hay una fuente de agua y eso todavía existe pero el cuerpo y todo de san pablo después lo llevaron a donde o sea algunos dicen no es que dice en, en san pablo for y le mura en extramuros o fuera y fue que ahí es donde donde propiamente fue el martirio de san pablo no el martirio de san pablo fue allá en Letre fontane sí pero después fue llevado a ese lugar. Lo mismo se habla de San Pedro. En este momento, donde están propiamente los restos de San Pedro? Están donde está la basílica de San Pedro. Ahí en la parte de hacia, hacia abajo está un copre donde están los restos de, de San Pedro. ¿sí? De esta basílica, porque también sabemos que han habido tres altares y que están abajo. O sea, ahí está, no es. Yo veo una transmisión del Vaticano y veo el altar mayor abajo de ahí abajo de ahí hay otros dos altares en la parte de abajo de de, qué, de, de San Pedro de lo que de lo que ha sido también la basílica de San Pedro a lo largo de toda la historia
1: y padre bueno, ahorita el padre nos ha hablado algunas expresiones en italiano y es porque pues el padre vivió en Roma un tiempo y en esa experiencia de, de, de conocer la ciudad de Roma también en eh, la basílica hay un atractivo que también es un atractivo turístico y es tocarle el piecito a, a la imagen de San Pedro, la estatua de San Pedro, que incluso ya no, ya no es un piecito sino parece como un. Sí, como ya de tanto zapato. tocarlo
0: es para un zapato.
1: Entonces, ¿por qué nace esa tradición de tocarle, de llegar a la basílica y tocarle el pie a, a San Pedro?
0: Pues probablemente no es una tradición, llamémoslo, o sea, no es simplemente o sea, tradición. eso son cosas que la gente desde el primer momento. Arrueros. Sí, entonces eh, sí, o sea que la gente normalmente lo hace, pero ese medio de todo como reconociendo en San Pedro esa invitación que el Señor también hacía en el Evangelio, que nos enviaba a cada uno de nosotros, pero que el Espíritu del Señor iba adelante como en la presencia de los ángeles para que nuestro pie no tropiece, ¿sí? Entonces, eh, o sea, en ese, en ese sentido también se ha entendido en medio del tiempo que también eh, era una expresión, pues, de San Pedro que en medio de todo, pues, se mantuvo completamente firme, fiel, etcétera, etcétera. O sea, un poco más como también en eso. Pero y digo, bueno, no tiene otro significado, otro sentido, sino la gente como a veces que, que les da por tocar y la imagen. Como, como y aquí igual, ha sido... Y aquí es tocando el, el pie, el vidrio, ¿sí?
1: Eh, bueno... Pues también entre otros datos curiosos de San Pedro es que actualmente conocemos que los, eh, los sacerdotes, los obispos no se casan, ¿sí? viven, viven en, el, en el celibato. Pero San Pedro, San Pedro pues estaba, estaba casado. Pero entonces, pater, ¿por qué San Pedro estaba casado y por qué el Papa Francisco no?
0: Bueno, chinitos, o sea, el, vayamos primero a esto. Cuando hablamos nosotros del celibato, es decir, de no casarse. Estamos hablando de una ley de la iglesia del siglo VI. Es decir, que antes del siglo VI, ¿qué quiere decir?
1: O estaban, casados, o
0: estaban casados, o se casaban, o estaban unidos de alguna manera en matrimonio. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué es? El celibato es una ley de la iglesia inspirada en el estilo de vida de Jesús, que no se casó. ¿Sí si me entiende? Entonces, nosotros no imitamos a los apóstoles. ¿A quién imitamos? A Cristo. Por eso la iglesia tiene lo del celibato, una ley de la iglesia, pero inspirada en el estilo de vida de Jesús, que no se casó.
1: Bueno pues entre otros datos e importantes e interesantes acerca de San Pedro es que San Pedro era, era un hombre pues que también era muy preguntón Aquí pues como que también se puede comparar, creo que a muchos nos ha sucedido en los colegios, en las clases, que siempre hay uno que es el que levanta la mano y pregunta por todo y a veces pregunta bobadas, bueno si ¿sí era San Pedro San Pedro también era el que… El que <ríe> aquí se ríen de Santi. <ríe> eh, Santi es el San Pedro de nosotros, porque pues San Pedro preguntaba muchas cosas y también señalan que San Pedro entre tantas cosas que preguntaba, eh, las preguntaba con la única intención de él mismo responderse.
2: Bien, querida familia Santuario, hemos extendido un poco más este, esta segunda parte del capítulo de San Pedro, Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Les agradezco a mis compañeros hoy en la mesa. Y sigan pendientes de cada uno de nuestros capítulos de los podcasts. El Santuario, el Señor de los Milagros, los espera con los brazos abiertos. También tenemos nuestras redes en Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias. Familia Santuario.
1: Encarnando la misericordia social en la ciudad. Toma mi vida,
3: quiero vivir en tu amor.
0: Los Santos de la Misericordia, en el Santuario, el Señor de los Milagros.